0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Colossenses 3, do 1 ao 17, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar lá no projetor. Essa é a versão King James, qual é que é essa? Ah, tá, tudo bem. Então tá, então eu vou acompanhar aqui pelo pelo versículo. Então assim ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas as coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselham-se uns aos outros com toda a sabedoria E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações Tudo o que fizeres, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a Deus, Pai Amém, queridos? Então aqui Paulo estava escrevendo a igreja de Colosso né, E é que ele está descrevendo aqui no capítulo 3 sobre algumas coisas que ele está falando aqui. E a parte principal aqui é como ter uma vida, né uma vida abençoada aqui. Ele diz, ó, como a gente deve viver plenamente em Cristo. Eu vou vou discorrer sobre algumas coisas aqui, e você eu gostaria que você é, ouvisse sobre essas questões e pensasse sobre isso. Né? E ele fala assim, ó ele diz lá no... Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, então buscai o quê? O conhecimento do alto. Onde Cristo está sentado de Deus, pensai nos objetivos do alto e não das coisas terrenas. Então quando ele fala assim, ó, pensai nas coisas que estão, onde? Em cima, né? Então aqui lá na, na época quando ele estava falando, Paulo estava escrevendo aqui, tinha alguns mestres, falsos mestres, instruindo os colossenses a concentrar-se em coisas que eram temporais, ou seja, naquelas coisas que tem início e têm fim. As coisas que tem início e tem fim era aquilo que o Juliá estava falando, as coisas terrenas. Porque a Bíblia diz que o céu e a terra vão se passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, as coisas temporais. Então, ele estava ensinando naquilo que era temporal, naquilo que era, que era passageiro. E não nas realidades do céu. E a gente tem visto e ouvido, muitas vezes, as atenções sendo atribuídas para aquilo que é temporal. E não para aquilo que é atemporal, ou seja, que está fora do tempo. E as coisas que estão fora do tempo são aquelas que estão pertencentes a quê? Aos céus. Né? E ele fala assim, no, no, no verbo grego usado aqui, pensar, enfatiza uma decisão contínua. Né? Então, aqui o cristão ele deve ter a disciplina constante, constante de concentrar-se nas coisas, nas realidades eternas. Então, é um trabalho contínuo que ele fala assim, ó, pensai. Pensai, ou seja, é um ato contínuo, pensai nas coisas do alto, né, nas realidades eternas, não aquelas que são temporais, que são terrenas. né? A vida do servo, não é, a vida de um servo do Senhor não é mais ditada pelas coisas desse mundo. Né. E quando ele fala assim, ó, pensar, e quando a gente fala assim, ó, pensar, mas quando ele está falando aqui pensar, às vezes a gente fica pensando, ó, pensar nas coisas do alto. Aí o pessoal começa, talvez, a imaginar assim, ah, anjos, ruas de ouro, né? e começa a pensar nas coisas do do céu, mas esse não é, o é que ele está falando pensar aqui, não é isso, mas sim colocar a nossa mente nelas, ter a atitude de Cristo. Então assim, ó, quando é pensar nisso, não é pensar, ah, pô, lá no céu vai ter anjos, vai ter rua de ouro, a cidade celestial. Não é nisso que ele está pensando, ele fala é pensar e é assim, ó, coloca a sua mente nisso. Ou seja, quando o que é que você está fazendo hoje, no seu dia a dia, que tem relação com aquilo que é do céu? É isso que ele está falando. Vai colocar a sua mente. Você vai para trabalhar, você está trabalhando. A pergunta é, por que, é que você está trabalhando? Essa é a pergunta. Por que, é que você está trabalhando? Ah, é para me aposentar. Então, se é para se aposentar, não é a coisa do alto, porque você vai se aposentar e é passageiro. A pergunta é, por que é que você está trabalhando? É isso que ele está falando. Por que, é que você faz isso que você faz? Por que, é que você escolheu estudar essa profissão? Por quê? Ah, para eu ganhar muito dinheiro. Para quê? Essa é a pergunta. O carro que você comprou, por que você escolheu aquele carro e não outro? Por quê? Quero te comprar um carro bem grande. é né? Porque você vai carregar bastante gente. Se você não gastar, comprar... E essa é a lógica, você pensa o seguinte. Você imagina que o dinheiro não é seu, certo? A gente já falou aqui que a gente devolve. Se o dinheiro não é seu, pense assim, você está como um administrador. A gente tem que pensar como um administrador, como o mordomo da casa. Então, assim, ó, se eu quero comprar um carro grande, um carro grande gasta mais ou gasta menos que um carro pequeno? O que vocês acham? Mas, então, você vai comprar um carro grande ele deve ter uma utilidade, concorda? O que, que você vai fazer com esse carro grande? Para desfilar ou para trabalhar para o reino? Não, então, se você não vai trabalhar para o reino, o que, que você faz? Compra um carro menor, um carro econômico e a diferença do combustível, o que você faz? O que, que você faz com ele? Investe aonde? No reino, nas coisas do alto. Você tem que pensar o seguinte, você está administrando alguma coisa que é para o reino? Essa é a lógica. É isso que Paulo está falando. Você está pensando nas coisas, como que você vai trabalhar para isso? O que, que você faz todo dia? Quando você escolhe as coisas que você faz, como que você pensa isso? É isso que ele está falando, coloca as coisas no reino. Como é que você faz isso? As pessoas com quem você se relaciona, as amizades com que você faz? Qual é a intenção de fazer amizade com essas pessoas? Essa é a pergunta. É para se beneficiar de alguma coisa? Ou ela é intencional? Nós temos que ser intencional tudo. Tudo que nós vamos fazer tem que ser intenção. Quando Jesus falava, Jesus não dava um ponto sem nó. Tudo que Jesus fazia era para uma coisa. Qual era? Qual era? Era anunciar o quê? O, o reino dos céus. Ele diz, o reino dos céus é chegado Então, tudo que Jesus fazia é isso. Então, ele só coloca as coisas no alto. Ele falou olha, o, 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 Juliard, o, o Juliard falou aqui, o meu tesouro está no céu. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, pensar nas coisas, tudo que a gente for fazer, nós devemos ser intencionais. Nós devemos fazer isso. Essa é a ideia. Para vocês terem uma ideia, que assim, ó, a nossa mente, ela tem um poder tremendo. Tem um poder tremendo. Imagina o seguinte. Você já pensou em alguma coisa tanto tempo que chegou ao ponto de sair de casa e lá e comprar essa coisa? Não. Já aconteceu? Você ficou pensando, poxa, queria tomar um sorvete. Faz tempo que eu não tomo um sorvete. Você fica pensando em sorvete, sorvete, chega uma hora que você fala assim, vamos lá tomar um sorvete? Alguém já fez isso? Não. Ou comprar qualquer coisa, eu Tava estava pensando durante um dia, dois dias, três dias, quatro dias, daqui a pouco quando você vê, você sai de casa intencionalmente para comprar aquela coisa que estava ocupando a sua mente por um tempo. Quem já fez isso? Levanta a mão bem alto, senhor. Assim, você já fez isso? Ou seja, a sua mente, onde estava a sua mente, levou você a tomar uma ação. Então, o fato de você estar pensando, a sua mente levou você a tomar uma ação. Então, ou seja, para você tomar ação, você tinha que estar pensando nisso. Aqui ele está falando o seguinte, se nós pensarmos e colocarmos a nossa mente nas coisas, nós vamos tomar ação voltada para o reino. Então, quem tem a mente no reino faz muitas coisas voltadas para o reino. Quem não tem a mente no reino faz as coisas voltadas para isso para esse mundo terreno. Por isso que ali ele fala, coloque onde está o tesouro, aí está o teu coração. O que, que ele está falando? É exatamente isso. A pergunta é, o que você está fazendo hoje? O que você vai fazer amanhã? Os planos que você fez são baseados no quê? São baseados nas coisas do Eterno? O seu plano de vida, né? Quando a gente, né? Aqui a gente final de ano faz o projeto de vida, né? O projeto de vida lá que você faz é baseado no quê? Era é baseado no reino? Na expansão do reino? pensar nas coisas do alto quando ele está falando assim é colocar a minha mente nisso ele fala aqui no versículo ele continua no, no 1 ao 4 ele fala assim ó a vida que está escondida em deus e é essa vida que ele quer que a gente leve ele disse que existe uma vida uma vida escondida em deus que que é qual é essa vida que está escondida em deus é essa vida que ele quer que nós levamos teve uma frase aqui que eu ouvi que a Joyce meyer compartilhou ele falou o seguinte nós fomos olha só que interessante que ele, ela comentou que alguém disse nós fomos criados para um jardim. Vamos morar aonde? Nós fomos criados para um jardim, nós vamos morar numa mansão, certo? Mas estamos vivendo num hotel. Certo? Ninguém vive num hotel. ninguém mora num hotel. Concordam? Você pode passar um tempo ali. Então nós agora estamos no hotel, nós a gente foi criado para um jardim. Mas Jesus disse que estava indo preparar uma morada. Então nós vamos morar numa mansão. Mas agora nós estamos vivendo num hotel. Quem que já já se hospedou no hotel? O que já se hospedou no hotel? O que, que você leva para o hotel, gente? Elton, o que, que tu leva para o hotel? Certo, tu leva aquilo e o que, que tu leva depois quando sai? As mesmas coisas. Tu já fez uma reforma no hotel? Por que não? Tu não quando tu foi lá, tu, já teve alguma coisa que tu não gostou dentro daquele hotel? E por que, que tu não modificou ele? Porque não é teu e porque é passageiro? Não é verdade? E aí, imagina, aí você pensa o seguinte, imagina que você chega lá, aí você está lá e começa a reformar o quarto do hotel. Quem vai olhar para ti e vai pensar que você é o quê? Louco. E tem gente que está fazendo reforma no hotel, que acha que ali, gente, aqui é passageiro, você não sabe quando vai dar o check-out da sua coisa, você não sabe, você sabe quando é o check-in, quando você nasceu, mas quando é que é o check-out? Você não sabe. Você não sabe quando vai é dar o check-out. Ou alguém sabe que quando é que vai... Ir. Até quando dizia você vai ficar hospedado no hotel? Sabe não, não sabe. E aí você está lá reformando, 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 reformando o hotel. Pense nas coisas. Quando você sair daqui hoje, pense, analise toda a sua vida. Tudo que você está fazendo. Eu tenho minha mente em Deus ou não? Eu estou pensando nas coisas. Tudo que eu faço, as minhas intenções, elas têm que ser intencionais. Em qualquer lugar que eu vou, ela tem que ser intencional. Nós precisamos ser intencionais em qualquer coisa que a gente faz. E às vezes a gente esquece disso. Mas quanto mais intencional a gente for, mais a gente vai ter nossa mente voltada para as coisas do reino. Né? E às vezes a gente tá, as, começa a se acostumar com as coisas do mundo e começa a querer começar a reformar o hotel. E nós não devemos fazer isso, porque se a gente faz isso, a gente vai dizer o seguinte, se é loucura, a pergunta é, será que nós não somos todos loucos, ou meio loucos, ou alguns loucos? Do versículo 5 a 8, né, ele fala assim, ó, assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Às vezes a gente não sabe por que tantas coisas acontecem. Gente, Deus só se ira sobre desobediência. Nós precisamos viver em obediência nelas também andasse no passado e ainda quando vivi, quando vocês viviam nesses hábitos mas agora ele vai de tudo isso raiva ódio maldade difamação palavras indecentes ao falar ele diz assim ó, aqui que ele fala que embora obediências às ordenanças que ele está falando aqui elas não trazem salvação a obediência elas não trazem salvação mas os que são salvos devem ter uma vida digna dessa salvação então, não fazer isso não traz a salvação. Mas aquele que é salvo vai refletir essas coisas. E aqui já dá para ter um balizador. Tem gente que fala assim, uma vez eu lembro, quem tem certeza da sua salvação, né? A certeza da salvação ela está em Cristo, né? Aí a pergunta é, é se você vai ser salvo ou não. Você pode julgar a você mesmo, né? E a gente vê a árvore pelos seus frutos. Ele fala o seguinte: ó, se espera que alguma coisa faça isso, né? Então aqueles que têm uma vida que, né? Tem um coração com raiva, ódio, maldade, difamação né? Palavras indecentes no falar Isso, ele falou assim oh, Isso vocês tinham, faziam antes Agora não fazem mais né? não, é, não é admissível que uma pessoa que professa Ser salvo por Jesus Continuar tendo uma vida dessas Até porque quando a gente está ao redor das outras pessoas A gente deve ser luz, né? Dá vontade de ficar com raiva? Dá Dá vontade de ter algumas ações? Dá, mas aqui ter a vontade e efetivamente né, deixar que a raiva entre, e o ódio entre no coração, né, a gente começa a perder a noção das coisas. Às vezes a gente vê tantas pessoas com raiva e ódio no coração, né, e isso a gente não pode permitir que isso aconteça. Esses dias nós estávamos conversando que há existe um livro do, do John Bivir, que fala sobre a isca de, a isca de Satanás, que ele fala sobre ofensa. Né? E a ofensa é o início de começar a criar sentimentos de raiva, ódio, dissensão, facção. Começa com a ofensa. Né? A pessoa começa com alguma coisa e a pessoa se sente ofendida e aquilo vai alimentando, vai alimentando e vai alimentando. Daqui a pouco começa a nutrir o ódio e daqui a pouco começa a ter ações de ódio. E a Bíblia fala: olha, vocês devem permanecer longe desse tipo de coisa. No 9 ele diz assim, ó, não mentais uns aos outros, pois já despices do velho homem com suas atitudes. Ele fala assim, ó, não mentais. Essa parte de não mentir aqui, gente, é complicado. É complicado. Eu trabalho numa empresa que tem várias coisas que eles fazem e às vezes precisa ter muitos muitos problemas que precisam ser resolvidos. E eu vejo lá eles resolvendo problemas e aí eles perguntam para mim, olha, o que é a sua opinião? Eu dou minha opinião técnica e tal, e tal, e tal, e tal. Ah, e nós vamos fazer assim, 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 assim. Eu falei, ainda bem que eles não pediram para mim, porque eu disse, eu não vou falar isso aí. Como diz o meu irmão, fala assim, ó, não pede para eu falar com o cliente, porque se ele me perguntar, eu vou responder. Porque às vezes você é, ah não, ó, tem uma coisa aqui, mas você, né, é que nem aquele vendedor, para vender alguma coisa, vende uma vantagem que ela não existe. Né, tem que resolver um problema, dá um, inventa uma mentira e por aí vai. Né? E aí, eu ouço algumas coisas em relação a, a coisas negócios e eu vejo, às vezes, até muitos cristãos que são envolvidos na área de política, envolvidos nessas áreas, a quantidade de mentira que as pessoas se envolvem. E, às vezes, eu fico com um pouco de receio de adentrar mais nesse ramo, porque eu fico pensando assim: como que a gente vai se comportar numa situação em que todo mundo, o normal, é ser corrupto e mentiroso? É tenso o negócio. E você se posicionar e falar assim, eu não vou fazer isso, você precisa estar muito bem antenado aonde você quer chegar. Porque essa é a pergunta, eu quero receber uma promoção, eu quero receber um parabéns, eu quero receber um agrado financeiro, eu quero crescer ou eu quero ir para o céu? Essa é a pergunta, não, eu quero ir para o céu. E a gente fala assim, mentira é mentira. Não é verdade? Mentira é mentira. Às vezes a gente a gente quer dar uma cara bonita para algumas coisas, mas mentira é mentira. Não é verdade? Às vezes o, o chefe fala assim, ó, vai lá e diz aquele negócio lá. Pro, disse, não quer falar? Fala tu. Eu não vou falar. Não mano, eu não vou falar. já sabe que eu não vou mentir. Ó, e vou se vou falar alguma coisa nessa reunião, eu já vou dizer eu nem vou participar, porque eu não vou entrar nessa nessa brincadeira. E às vezes você ouve isso, né? Se vê essas coisas que a gente tem isso muito difícil de lidar no dia, no dia a dia. E a pergunta é, como que eu vou me posicionar? Você vai trocar a sua salvação por alguma outra coisa? Como que a gente faz? Eu creio que não é só eu que passo para as situações, né? No dia a dia a gente vê um monte de coisa desse, nesse sentido, né? Se você quer saber se uma atitude está certa ou errada, você faz o seguinte. Se fosse Jesus no meu lugar, o que, que ele faria? Se ele não faria, nós devemos fazer? O que, que vocês acham? Né? Então a gente vê que se Jesus não faria Nós não devemos fazer E é e isso aqui que ele fala Pensai nas coisas do alto Pensai nas coisas do alto Ele fala assim, ó tenha somente em Cristo e se Jesus não faria, nós também não devemos fazer Porque se a gente vai indo, vai indo, vai indo Daqui a pouco a gente vai indo. É, mas faz parte do dia a dia, faz parte do dia a dia É parte do negócio, é parte do processo Mas parte de qual processo? E ele fala assim, ó o velho homem, o novo homem né? O velho homem já foi né? O, e o novo homem é aquilo que nós temos hoje Que veio, que Deus restaurou né? E ele faz uma comparação Quando ele fala no 9, no que ele fala aqui Não mintais, não faz mais mas no 10 Ele fala, e vós revestices do velho homem Que se renova pelo pleno conhecimento Segundo a imagem do que o criou Então aqui ele está dizendo o seguinte Olha, o velho homem já passou Mas o homem novo é aquilo que traz... Aquilo de bom em que Jesus é o Senhor. O velho homem, quem era o Senhor? Era Satanás. Né? Então ele disse assim: ó e aí, se você possui o Espírito de Deus, que vive dentro. Né, se a gente tem o, velho, o, o novo homem, o Espírito de Deus habita dentro da gente. Então, se ele habita dentro, dentro da gente, a gente deve refletir isso para o exterior. Né? Então, ele fala isso muito claramente aqui. Né? E ele fala assim: no 10, vestir-se. Ele fala assim: revestir-se ou vestir-se. Né? significa pôr uma roupa nova. Então, quando ele fala o seguinte, vestir-se é que nem você faz. Você chega de manhã cedo, quando você acorda, você não vai trabalhar de pijama. Ou vai? Alguém vai trabalhar de pijama? Por baixo da roupa, quando está frio, sim. Mas ninguém sai da cama como está e vai trabalhar, certo? O que é que você faz? Você fala, ah, eu acordei hoje e minha roupa, plim, transforma. É assim? Não. Você tira o pijama, né? Aí você coloca a calça, coloca a camisa, o homem né, vai lá pegar a calça, coloca a camisa, não sei o quê. A mulher coloca a calça, tira a calça, coloca a calça, tira a calça, coloca a blusa, tira a blusa, tira a blusa coloca a blusa, tira a blusa, coloca a blusa, tira a blusa, né, porque às vezes eu vejo assim, estava uh, vestida, aí eu vou tomar banho, estava pronta, tava vestida. Quando eu volto, outra roupa, aí eu não gostei daquela, aí antes de sair, trocou de novo. Pensei, meu Deus, né, e aí... É assim, só que quando você sai, você coloca a calça, né? As mulheres se maqueiam, os homens penteiam o cabelo, passa o gel, tá? você faz tudo aquele negócio e você sai. Mas aqui você se veste. Então ele usou o termo aqui de se vestir. E quando ele fala aqui o termo de se vestir, ele fala assim, ó, revestisse se é, de todo o pleno conhecimento. Né? Então ele fala assim, ó, que a gente deve. Se vestir, né? ele disse ao 11: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestível se de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade e mansidão. Então ele falou assim: ó, vocês devem se vestir de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então ele está falando o seguinte: olha, vocês devem se vestir disso. Coloque, é, Vocês devem colocar aqui a mansidão de vocês. Peguem a roupa de mansidão, coloque. vocês devem se vestir, vocês devem colocar isso em você. Você não, você não acorda de manhã cedo ou nasce com uma camisa. Você tem que colocar ela. E aí ele está falando assim: oh, você deve se vestir com, ele, com, ele, com esse tipo de coisa". Aí você fala assim: "Ah, mas eu não tenho paciência". Mas você vestiu quando de manhã cedo? Essa é a pergunta. Você sai de manhã cedo. Você vai para um trabalho em que tem um, um, um ciclano lá que te tira do sério. Quando você está indo, você colocou o casaco da paciência antes de trabalhar? É isso que ele está falando, você tem que se quando você fala de vestir, é de colocar roupa. Aí a pergunta é, você vai para aquele ambiente, você está se vestindo com aquilo que você vai, isso, você não coloca um casaco para ir para a praia, não é verdade? Você vai colocar um casaco quando é frio. Então, se você vai no ambiente onde que é, você vai botar aquela roupa para se vestir, você vai se preparar para ir para aquele ambiente. Por isso que ele está usando o termo aqui de se vestir. Ele falou assim, ó, vai brotar em vocês a mansidão. Não, ele falou, vestivos de... Ou né, ou vestir novamente né? de um coração pleno de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Então aqui é uma, uma atitude que você tem que fazer. No 11 ele fala assim, né, ele diz ali, lá no 11 ele fala, a nova, a nova ordem não há mais diferença entre grego e judeu. Então ele fala assim, ó, todo mundo aqui é igual. Né? Antigamente existia uma... uma uma divisão entre algumas pessoas, mas agora todos são igualmente aceitos na família de Deus. Não existe o maior, o menor, o mais sábio, o menos sábio. Todos são é, iguais perante Deus, né? E no 12 ele fala, né? Como eu já vi, eu, eu dito, eu havia dito aqui, né? Assim como o povo escolhido, santo e amado, revestível de um coração, né? Ele diz assim, ó, nós somos eleitos para o Senhor. O Senhor chama todas as pessoas à salvação. Aquelas que aceitam, são eleitos desde a fundação do mundo e tornando-se um povo especial para Deus. Uma vez que o Senhor, lá em Efésios, né, ele faz uma comparação com Efésios, ele diz uma vez que o Senhor é santo, porque ele diz assim, ó, como Deus escolhido, santo e amado. Né? Então, uma vez que o Senhor é santo, nós somos amados pelo Pai, também devemos ser santos e revestir-se de suas características. Ele fala aqui que nós devemos ser santos. Quando a gente fala ser santo, a gente pensa em santidade, não é verdade? A gente pensa em santidade. E o que, que é santidade? Quando você pensa em santidade, o que, que é santidade? Separado do resto de todo. E se eu, a santidade é para ser santo, isso? Por que, que eu, a santidade eu vou buscar me santificar para ser santo, certo? Então, se, se santidade é para santificar e ser santo, vamos pensar uma coisa: Deus é santo? Sim, né? a gente pensa que santidade é a ausência de a Santidade a gente associa com a ausência de pecado, não é verdade? Mas a pergunta, desde quando Deus é santo? Desde sempre. E o pecado existiu sempre? Não, ele surgiu quando? Quando o homem, mas Deus é santo sempre. Então, se santidade é a ausência de pecado, então Deus só se tornou santo depois que o homem pecou. Correto? Perceba que santidade é algo a mais do que a ausência de pecado. Até porque pecado é o que? É desobedecer a Deus. Certo? Então, por isso que a Bíblia diz que Deus jamais pode pecar, porque se pecar é desobediência a Deus, como é que ele pode desobedecer a ele mesmo, se torna uma coisa que não faz sentido, não é verdade? Então, santidade, ou ser santo, é além de ausência de pecado, porque Deus é santo, ele seja santo como eu sou santo, e santo, Deus é santo sempre, o pecado veio depois, não é verdade? Então, seja santo como eu sou santo, Ele tanto que a Bíblia fala, ó, oh, os santos e tal lugar, então, a pergunta é, nós somos santos ou não somos santos? Sim ou não? lá no encontro tem né santos lutando contra o pecado não é verdade então assim santos santos né a gente associa com a ausência de pecado mas se fosse assim a gente não poderia ser santo porque a gente a bíblia diz que aquele que não peca já é que é pecador porque está mentindo não é verdade né então fica a dica aí para trabalhar esse negócio a santidade santidade não é ausência de pecado santidade é mais porque Deus disse, ser santo como eu sou santo. Né? E a gente associar ah, então se eu não pecar, então eu estou na plenitude da santidade? Não, porque Deus já é santo antes de todas as coisas. Né? Então é algo a mais do que isso, não é verdade? E aí ele fala assim, ser santo como eu sou santo, santo desde o começo. Então o que é essa santidade? O que é esse santo? Né? É que ele dá uma dica, né? é as suas características então a santidade tá, tem a, a ver com as características de Deus, porque ele diz que a Bíblia fala assim, ó, santo, eles ficam falando todo, 24 horas, santo, santo, santo. Então, se a gente fosse traduzir que fosse a ausência de pecado, ele diz assim, ele não tem pecado, ele não tem pecado, ele não tem pecado, ou ele não desobedece a ele mesmo, ele não desobedece a ele mesmo, se a gente fosse botar a tradução, ele não desobedece a ele mesmo, não faz sentido, não é verdade? Então, aqui diz, ser santo como eu sou santo, né? Tá voltado com as características de Deus. No 13 ele fala assim, ó Zelai um pelos outros, perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha algum protesto contra o outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também procedei né? Perdoai-vos mutuamente Assim como vocês foram perdoados E sobretudo, né, no 14 ele diz assim, ó Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor Que é a perfeição Aqui ele diz assim, ó Além de tudo isso, né, revestivos do amor né? Ou seja, imagine que você pudesse Em cima disso tudo, colocar um manto né? Não tem aquele sobretudo Sabe o que é o sobretudo? Aquele negócio que você coloca por cima né? por, ainda, você Coloca aí um manto por cima Que é o do amor ou da caridade Lá em, em 1 Coríntios 13 Fala sobre isso oh, Sobre todas essas coisas ainda coloca esse manto Coloca esse manto Assim como você se veste Coloca um monte de apetrechos Quando você sai Coloca por cima de tudo esse manto Por, quê? por que ele está associando isso com roupa? Porque a a gente olha para as pessoas e consegue saber com que roupa que ele está vestindo. Né? O pastor Julieta está vestindo uma blusa azul, a Patrícia com um cachecol, listrado, e eu olho para elas e eu consigo enxergar isso. Mas porque foi ela que colocou essa roupa nela, não foi ninguém que colocou. Ou o João disse, Patrícia, coloca esse cachecol hoje. Ele falou, não, né? Geralmente, às vezes, é o contrário. A né? mulher fala, não, coloca... É. <risos> né? Mas foi ela que colocou. Ninguém obrigou ela a colocar ela colocou, e assim também ele está falando assim, ó, vocês devem colocar isso para quando as pessoas olharem para vocês, elas vejam isso, né, coloca por cima de tudo, coloca esse, esse manto, né e no 15 assim, ó, seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, ele fala assim, ó seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações ou seja, às vezes você pensa assim eu tenho um juiz no meu coração, ele fala assim, ó que esse seja o juiz no seu coração a paz do Senhor às vezes a gente quer fazer justiça, não é verdade? Ah, eu vou dar um jeito de resolver o negócio Seja lá onde for, ele fala, olha Quer resolver? Vamos falar com o juiz E ele fala que esse juiz é A paz, ele diz assim, ó Que a paz de Cristo O juiz é em vossos corações Ele está falando, que é a paz de Cristo, o juiz é em vossos corações E quando é um juiz de paz Qual que é a sentença? Sempre é pacificadora Então se deu briga, se deu B.O. Não foi juiz Não foi a paz de Cristo o juiz Concordam? Se a paz de Cristo é o juiz, se deu o bo, se deu briga, se deu atrito, não foi Jesus que estava ali no meio. Tendo em vista que fossem convocados, interessante, a palavra convocados não é convidados, convocados é o seguinte, lá agora nós temos aí a CPI e tal e tem os convidados e os convocados. O convocados é aquele coercivo. Você não tem opção de vir. Se você tem essa função você é obrigado a vir. Por exemplo, a Patrícia, a Patrícia chega aqui, ó, oh, estou convocando todos os pastores para a reunião. Você tem título de pastor, então você não é, ah, eu quero vir, não, você é obrigado a vir. Se você tem o título, você é obrigado a vir, porque está sendo convocado. Né? Quando há uma guerra, eles convocam todos os soldados para vir lutar. Então, é uma convocação, você não tem opção. Aqui ele usa o termo convocados, ó. E, tendo em vista, né, ou seja, percebam que vocês foram convocados para viver em paz, como membros de um só corpo e serem agradecidos. Então vocês não foram... Olha, se vocês quiserem viver em paz, vocês podem viver, mas se vocês quiserem ficar brigando, também Não, escuta, a regra aqui é viver em paz, vocês foram convocados. Se não tem paz aí, seja lá o que está fazendo, põe paz nesse negócio aí, porque senão não é Jesus que está no meio desse negócio. E para a gente perder a paz e fazer uma bagunça, é dois palitos, não é verdade? por isso que a gente precisa se revestir dessas coisas do alto, né, pensar naquilo que está, no 16 ele fala assim ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele fala assim, habite ricamente a palavra de Cristo e aqui nesse livro aqui, né, eu estou lendo aqui o, o conhecimento revelado, ele fala ele fala aqui do, dessa parte né, do conhecimento revelado, ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo né, ensinar e aconselhar uns aos outros com toda com toda a sabedoria, cantai salmos e hinos, cantai é, cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração. Então ele disse o seguinte, olha, ensine, cante hinos, encha a sua mente, né? Encha-se com do espírito santo de Deus com cânticos, louvores, salmos, né, durante o dia. O que que você ouve? O que que você, né, como que você ocupa a sua mente, né? O que que você, o que que você ocupa a sua mente? Ele falou assim, ó, oh, encham-se com esses hinos com, sabe, com, com a palavra de Deus encham-se das coisas de Deus né? para que vocês possam viver como? cheios do Espírito Santo essa é a ideia, viver cheio do Espírito Santo não é vir aqui fazer barulho no um domingo e depois ir embora, isso aí não é ser cheio do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo é que não tem lugar para outra coisa, isso é ser cheio né? a palavra cheio é ter a tampa, né? isso é cheio, não tem lugar para outra coisa né? ele fala né, só enchei-vos do espírito santo né louvando a deus e tudo quanto fizeres seja por meio de palavras ou ações fazer em nome do senhor jesus oferecendo por intermédio dele graças a deus pai então ele são tudo que vocês fizerem em palavras ou em ações então tudo que vocês forem falar ou forem fazer façam por intermédio de quem por intermédio de Fazer em nome do Senhor Jesus Ele fala assim, é interessante que ele fala fazer em nome do Senhor Jesus Então tudo que você vai falar, ó, tudo que eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo em nome de Jesus Você vai usar o nome de Jesus para fazer isso Você já chegou em algum lugar e já usou o nome de alguma pessoa Para ter acesso a alguma coisa, porque a pessoa deu autorização Você já fizeram isso? Não Olha, estou aqui em nome do fulano de tal para poder fazer isso. Já fizeram isso? Eu já fiz. Eu trabalhei em alguns lugares, ó, o diretor pediu para fazer isso. Ó, eu vim aqui pedir um negócio e eu vim em nome do diretor. Às vezes acontece, né? ó, eu vim em no nome aqui, eu vim em no nome dele. Ou seja, você está carregando um peso disso. E você não pode chegar lá e inventar uma história, não é verdade? Porque depois você tem que prestar contas a quem? Tem gente que usa isso para se beneficiar, mas você está levando o nome dele para poder fazer isso. Então ele está dizendo assim, tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus, ou seja vou fazer uma coisa, eu estou fazendo em nome de Jesus, não estou fazendo no meu nome, eu estou fazendo no nome de Jesus. E isso faz diferença, porque quando a gente faz o nosso nome, a gente tem uma atitude, não é verdade? E quando a gente faz o nome de Jesus, a gente tem uma outra atitude. É, a gente precisa condicionar a nossa mente. Né? Eu fico pensando, poxa, quantas coisas que eu faço em meu nome? Será que eu... E quantas que eu faço em nome de Deus? Poxa, mas se eu fizesse em nome de Deus, é, é diferente. É, tem que mudar, tem que mudar nisso, mudar aquilo. E isso é todo dia. Por isso que ele fala assim, vestir-se. Por isso que ele fala, a ideia aqui é, ó, pensar sempre. Então, quando você levanta de manhã cedo, pensa. O que, que eu vou fazer hoje que é voltada para o reino? Vou me vestir das coisas disso e você sai de casa já condicionado a fazer isso. Essa é o que ele está falando aqui. Ele não está dizendo para você ser perfeito. Ele está falando, ó, você precisa fazer isso todos os dias. enjo se com salmos, com cantos. De manhã cedo você vai, vai trabalhar. Se você já começar o seu dia louvando ao Senhor... Orando ao Senhor, pensando nas coisas de Deus. Olha, hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso, eu preciso falar isso. Tem aquela pessoa que eu já sei que está com um problema, que ela já me falou, então eu vou dar um jeito de puxar um, assu um assunto para entrar no problema e eu uso para falar de, de Jesus. Ou não tem ninguém com problema lá onde você trabalha. Tem ou não tem? Tem. E aí você vai puxando o assunto. É puxando. Sei que lá a gerente trabalha no coisa. Quantas vezes eu puxava um assunto? Sabe que é que nem pescar. você joga a isca para ver se a pessoa morre. Aí você fala um assunto aleatório para dar uma costura porque às vezes se você chega e assim, eu queria falar de Jesus, a pessoa vai dizer, me diz de novo. E aí você tem que ser esperto. Hoje tem uma menina que entrou nova no laboratório e a menina falou assim, ó, oh, o Rafael é que é que nos ensina sobre o negócio da Bíblia. Aí, só que eu sei que ela é engenheira, e aí eu comecei a conversar, eu estou fazendo mestrado e comecei a conversar com ela, olha, tem algumas coisas assim, você fala isso, 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 fala isso, 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 isso e eu comecei a mostrar para ela, porque ela, não falei de Jesus abertamente para ela ainda, mas eu comecei a costurar, olha, a maravilha do que existe, na natureza que a gente estuda na ciência, tem ponto que eles não conseguem ultrapassar. A pergunta é, é, uma questão de crer um no outro? E aí você pensa pela lógica, o que é mais fácil acreditar? E aí ela, é verdade. E aí você vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí você vê que as pessoas têm, têm sede disso. Eu fui um dia falar com uma pessoa e tinha as outras no escritório, eu comecei a falar da Bíblia e sobre as coisas que estavam acontecendo, daqui a pouco eu olhei para o lado, as pessoas estavam no frente do computador, elas viraram a cadeira e fica assim, ó. ficou ouvindo, elas têm interesse, elas têm sede de saber. Então a gente precisa ser estratégico. A gente não pode ser chato, a gente tem que ser inteligente a Gente tem que ser esperto, Satanás é esperto para tentar liberar te, 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 as coisas. Então, assim, ó, a pergunta é: se o cara gosta de futebol, você vai falar de política com o cara? Não, puxa, o futebol. Tem algum algum atleta cristão? Já começa a puxar isso, começa a usar isso e vai usando isso. Ou seja, pensando nas coisas do alto. Seja intencional. Tudo que você fazer tem que ser intencional. Ah, eu fiz por fazer. Não, você tem que fazer por objetivo. Qual é o objetivo? Jesus não fez nada sem ter um objetivo. E tudo que ele fazia era para glorificar ao Pai. Então, tudo o que você faz, o que nós devemos fazer é para glorificar ao Pai, né? oferecendo o intermédio dele graças a Deus Pai. E isso que o Senhor trouxe um dia eu estava aqui orando, eu falei: "Senhor, me dá um, me dá um texto." Colossenses 3. Comecei a ler, eu falei: "Puxa vida. poxa vida, isso tem que mudar." Tem que mudar, tem que mudar, mas isso é todos os dias. Né? Que amanhã de manhã, quando você chegar, na, né, levantar amanhã de manhã cedo, você pensa, o que, que eu vou fazer hoje? As pessoas com quem eu vou trabalhar, onde eu vou ir, em que lugar que eu vou, que pessoas que vão cruzar comigo, o que, que eu vou fazer diante disso? Nós precisamos ser intencionais. Voltados para o reino, lembre-se, não reforme o hotel. O hotel não é seu. O hotel não é seu. Você não sabe quando vai vir o um check-out. Não é verdade? Você não sabe. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.